1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Радио «Комсомольская правда». В эфире ваша любимая программа о путешествиях и путешественниках. Сегодня в роли ведущей я, Александра Кочнева, а в гостях у меня Евгений Сазонов, ваш любимый ведущий, вернувшийся из очередной экспедиции.
0: Да, сегодня я в роли путешественника, так сказать.
1: Ты всегда в роли путешественника, но сегодня еще и в роли гостя, который будет делиться впечатлениями от новой поездки. Очень
0: интересные поездки, да. Давай, спрашивай меня,
1: спрашивай. Дело все в том, что медиаклуб РГО провел выездное заседание, посвященное развитию внутреннего туризма. Поговорить о том, чего мы уже добились, чего там где-то не хватает, где какие успехи, где какие радости, значит, горы, провалы, вершины, пороги, переходы и прочие географические термины. Я думаю, там, конечно же, обязательно фигурировали в прямом и переносном смысле. Вот, Евгений, у нас как член Русского географического общества на этом заседании побывал, был крайне впечатлен.
0: Абсолютно верно. И знаешь, Расскажи. Ну, вообще, это было первое за очень такой долгий период визное заседание Русского, Медиаклуба Русского географического общества, где журналистам рассказывали, какие новые проекты у нас запускаются по внутреннему туризму, какие будут экспедиции, в, которые, в которых могут поучаствовать как журналисты в небольшой части, так и добровольцы, волонтеры всякие разные. Вот все это подробно описано на сайте rgo.ru. Если вы этим всем интересуетесь, заходите, там невероятное количество предложений. На любой
1: вкус и цвет, На
0: любой вкус и любой
1: цвет, В любой стороне да. нашей ты, необъятной Ты знаешь,
0: если бы у меня реально было бы время, и если бы я не, не был прикован к батареи <свят> <свят> во время работы <свят> и не было так много работы, я бы с удовольствием оттуда бы не вылезал. Из экспедиции я, наверное, бы не вылезал. Потому что это безумно все интересно. Но если мы начнем об этом говорить, мы, наверное, не закончим до утра. Поэтому я становлюсь вот ровно на одном проекте который запустился уже с июня. Это конкурс «Лучший гид России», в котором может принять участие любой человек, как профессиональный гид, так и, скажем так, гид-любитель. Главное, чтобы он интересно на 2 минуты записал видео а, себя красивого на фоне… С рассказом
1: о какой-то достопримечательности, о своем городе, может быть, даже о маленькой части этого города, о каком-то музее.
0: Абсолютно верно. Ровно да, да. 5 номинаций – «Город», «Гастрономия», Музей экотуризм и юношеская номинация называется до 18 лет. Вот. В первых четырех призы 100 тысяч рублей. Да, неплохо так. Вот. А в последнем, поскольку, как говорится, для несовершеннолетних, там приз, ну, там приз тоже хороший. Там приз «Путешествие для всей семьи.
1: Ой, прекрасно. Да.
0: Вот. И ты знаешь, и нас повезли, да, куда нас, собственно, повезли-то? Нас повезли на Алтай в местечко, которое называется Манжирок. Ну, вот, ну, многие, наверное, знают песню эту, которую пела когда-то Эдита Пьеха. «Расскажи ко мне, дружок, что такое Манжирок?» Вот все мы, кто ехали туда, мы ее напевали. Да, и ты знаешь, я ехал туда, конечно, с большим прищуром, потому что, ну, если уж Пьеха пела по молодости, по очень ранней молодости об этом местечке, да, то я думаю, господи, ну что там может быть, да, ну что там что я там, елки Но
1: сердце путешественника подсказывает мне, что там с тех пор очень и очень многое поменялось, и, наверное, даже в лучшую сторону. Причем за последние несколько лет, скорее всего.
0: Да, да, за последние даже пару лет, я бы тебе сказал. Во-первых, мы удивились. Потому вот мы выезжаем из маленького аэропорта Горно-Алтайска аэропортик действительно маленький, маленький при маленький. Вот. Такой маленький, что ты чихаешь в одном месте, а дрожат. С другого конца аэропортика. Вот аэропортика. И мы думаем, боже мой, ну, если вот аэропортик такой маленький, да, ну, в гостишечку какую же нас туда, елки палки везут. И мы едем, так, знаешь, с прищуром, а люди-то путешествовавшие, поездившие, там, журналисты с именами. Я, например, вот путешественник, все такое. И мы едем, и тот, говорит, а вот, говорит, наш отель. Называется он, естественно, «Манжирок». И мы видим... И ты знаешь, вот я прям хлопс а, 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 а ребята, а, а где мы свернули не туда и попали в Дубай? Там, там нереально большой отель стоит, очень красивый, очень хай сделанный. Он, ну, когда мы уже поднялись на гору, да мы увидели, что он в форме подковы. Да. Вот. Короче, Сбербанк построил там удивительно классный отель. За очень короткий период. Они открылись ровно три, три недели назад.
1: А, так вы там в числе первых гостей,
0: Да, мы там в числе первых гостей. И... Первопроходцы, короче. Да, как вообще. Да, как... Тяжелая журналистская судьба забросила нас в отель Манжерок. Вот. И мы заходим, и нас встречают, а нас встречают, знаешь, радушно, нас встречают танцами. Там у них есть такая группа танцев. С не Не-не-не, бубны были потом. Oh. Бугны, я, я, я тебе все расскажу. Бубны были на горе. Нет, а там нас встречают... Вот действительно, мы заходим, такое, действительно, что-то в Дубае. Ну, или там, не знаю, в очень хорошей Турции. То есть, отель, ну... Великолепно. И выходят девочки такие, красивые, в красных платьях. Ну, мы думаем, что это как-то хоста да, сдали кто там. Вот парни, чемодан, который носят, и там. А парень один там чемодан хватает, так что-то отходит. Потом бац кладет и начинает по нему там, палочками стучать. А оказывается, это нифига, это артисты. И они встречают каждую группу так. И они там что-то танцуют. Они ну, танцуют очень красиво, очень классно. Группа называется, по-моему, Красная Строка. Вот. И... И в этой вот одежде вот этих, как будто это работники <смех> этого отеля, <смех> и мы стоим такие, думаю, ну нифига себе, куда мы попали, где мы туда свернули. Отель не просто европейского уровня, отель вообще какой-то удивительный. Вот И Герман Греф, <смех> глава Сбербанка, это дети еще очень любят. Он вообще оказался, что очень любит туризм. <смех> и Алтай в
1: частности. И Алтай в
0: частности. И самое интересное, вот чего, я, чего мы вообще не ожидали, да? а не так. Мы сидим, мы приехали, мы вечером, мы в удивлении сидим, да. И что-то ужинаем на воздухе, очень классный терраса, очень хороший воздух. Ну, правда, там вдалеке эти. То есть стройка еще продолжается. Там продолжается стройка, потому что они там задумали.
1: Будет большой курорт с соответствующей инфраструктурой. Они чего-то нереально там задумали.
0: И я с удовольствием туда приеду попозже. вот, Но я не буду, наверное, селиться в в пятизвушке, я все-таки там у них рядом есть Трехзвездочные подешевле, потому что там, вот, я сейчас расскажу. И мы сидим, короче, да, собственно, в чем весь прикол, сидим что-то там, хихи, хаха, кушаем, выпиваем чай и не только чай. Вот и идет какая-то группа товарищей, вот, что-то прям типа заслоняют там солнце, проходят там, и у нас журналистка одна была с первого канала, Маша, и подходит к ней мужчина в шортах такой весь бодренький, классный. О, Маша, здравствуйте, она, здравствуйте, там, тоси, боси, раздал вот. И, 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 и ну все, все, ну и уходит. И, 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 и я сижу, такой: <laughs> я, я, конечно, полнейший идиот, но я же мальчик дикий, я же путешественник. И, и, и все сидят, так молчат, я говорю, как мужик на греф это похож. Мне говорят, ну да, это же греф. Вот. А он очень любит этот, этот отель, это его любимые, ну, теперь это его дети детище, они там нереально вкладываются и в природу, в, в... вот, он что приехал? Он приехал по просьбе РГО, поскольку он один из попечителей, член попечительского совета, он приехал провести экскурсию по горе.
1: То есть вот этот конкурс, лучший гид России, про который ты нам в начале программы рассказывал, по сути, начался с мастер-класса от Германа Грефа.
0: Он очень хорошо начался, Греф задрал такую планку, что я не что там будет дальше. Вот, и говорит, а Греф? Он говорит, а Греф вам завтра проведут экскурсию по горе, которую манжерог рядом с отелем туда вот поедем, мы там типа будем, он нам будет все показывать. Вот, такие вот дела. Понятно.
1: То есть помимо того,
0: что у вас было люксовое размещение, у да. вас еще и vip экскурсовод Да, Вам... очень дорогой. Вам... Я, я думаю, что он не
1: претендует на участие в конкурсе «Лучший гид России». Он так скорее для вдохновения, для образца. И я даже служителям для затравочки скажу, что в следующей части нашей программы мы даже кусочек этой экскурсии сможем услышать. если что Евгений с нами поделится немножечко. А вот сейчас я предлагаю еще пару слов про развитие туризма и именно Алтай. Потому что вот Алтай как никакая другая, наверное, точка страны за последние пару лет. Ну, наверное, с тех пор, как в пандемии у нас закрылись границы и мы потеряли возможность выезжать куда-то за рубеж, мы стали более внимательно вглядываться в Россию. И Алтай, мне кажется, из всех наших регионов туристических вот это перерождение, новое дыхание,
0: вторую жизнь
1: приобрел гораздо больше других.
0: Не только, к счастью, не только Алтай, но вот на Алтае я увидел в Манджироке, я почему-то думал, что надо в Манджирке, а, оказывается, в Манджироке, правильно говорят местные, в Манджироке я увидел, вот, собственно, как должен выглядеть хороший, да, может, даже не а, нормальный русский туризм, чтобы ты приехал, увидел нормальный отель, нормально заселился Тебе там э, принесли эти А, вот э, попробуйте местных настойчик.
1: Вот, вот секрет, настоящий, секрет А вот мясо местного
0: морала, а вот сыр, все такое. И ты ходишь, и тебе. И ты знаешь, это не, не, не старый такой советский сервис, который у нас очень часто встречается, типа, а, понаехали, вас много, я одна. Нет, действительно, с тобой все здороваются, тебе все рады, это так приятно вообще. Вот в Манжерке, в Манжероке. Вот. А вообще, Алтай, конечно, он очень интересный. Вот, будь я, участвую, я в лучшем гиде России, да, ну я не могу, я там все знают. Я там сразу победю побежу. Я бы, ты знаешь, вот там нереально. Мы были на Алтае зимой несколько лет назад, еще до пандемии. вот. Но там было еще не было инфраструктуры, мы ездили на снегоходах до, реки, до горы Белуха. И, пожалуй, это одно из, наверное, самых незабываемых моих путешествий, о котором, вот будь я лучшим гидом России. Участвую я в лучшем гиде России, я бы обязательно рассказал.
1: Вот здесь сделаем маленькую паузу, и на следующую часть нашей программы оставим самое интересное и про Белуху, и про то, как сейчас поменялся Алта и про то, какие новые вещи про него ты узнал, там, или в сравнении с прошлым путешествием, например, это было бы очень интересно. В студии Евгений Сазонов Александра Кочнева. Не переключайтесь. Клуб знаменитых
0: путешественников.
1: В студии радио Комсомольская правда Евгений Сазонов и Александра Кочнева. Евгений Сазонов обычно в качестве ведущего этой программы, но сегодня мы с ним... Поменялись местами, уступило мне кресло ведущей, чтобы...
0: С удовольствием, причем, это сделал, потому что, а, во-первых, ведущая сегодня у нас очень красивая, не то что в обычные дни, то есть я, а, во-вторых, ну, тоже приятно побыть, <laughs> тоже приятно просто поотвечать ну, на вопросы. А
1: нам самое главное удовольствие тебя слушать. Евгений Сазонов вернулся с выездного заседания медиаклуба РГУ, которое проходило в горном Алтае. да в местечке под названием Манжерок. Да. Вот. И речь там шла о развитии внутреннего туризма, и, собственно, главным впечатлением, наверное, главным образцом вот этого улучшения внутреннего туризма стал сам Манжерок и само развитие Алтая. Мы с тобой остановились в прошлой части программы на том, что ты уже бывал на Алтае и к Белухе ездил на снегоходах. Но вообще, наверное, главная проблема Алтая в отсутствии дорог, инфраструктур и вообще страшной непроходимости. Ну, ты
0: знаешь, вот к моему стыду огромному, я знаю гораздо лучше Дальнего Востока, потому что на Дальнем Востоке я был очень много раз. Вот а Алтай я для себя начал открывать вот до пандемийные времена. Мы как раз вот перед самой пандемией ездили на экскурсию, в такую маленькую экспедицию даже не экскурсию, потому что мы там ночевали. Мы
1: это команда Кабуславской правда», да, я для наших Экспедиционный слушателей. отдел,
0: экспедиционный отдел во главе с Владимиром Николаевичем, царство небесное. Вот, к сожалению, покинул нас и. И это, естественно, была это его идея. Вот, вот, белуха. Все должны увидеть Белуху хоть раз в жизни. Что за Белуха? Какая но, Белуха? белуха
1: это главная гора Алтая. Самая
0: это... высокая гора Алта. и место силы, как называется Это то,
1: что проходит на уроках географии в школе. Я, но... про... я,
0: прогулял. <с> я, я прогулял этот урок. Но дальше этого, честно я, говоря, Я был в экспедиции мы... <с> да, в это время по а, И мы когда там были, зима, и действительно, вот это мы, мы на нее не заезжали. Мы к ней даже не подъезжали, мы просто объехали ее вокруг. и это как конусообразная огромная гора. И вот смотришь понимаешь, что действительно Место силы. Ты на расстоянии от нее чувствуешь От нее какую-то небывалую энергетику волшебную Вот, и там На следующий год или там через пару лет Мы собирались уже там летом съездить на, на квадроциклах, добраться до нее Забраться, посмотреть, потому что Люди забираются на нее, люди забираются на соседнюю гору Потому что соседние горы Она поменьше, но там тоже прекрасно видно Ну
1: забираются прямо пешком.
0: пешком Пешком, да С
1: рюкзаками, палатками Да,
0: но там не очень долго, как бы ну, но тем не менее, вот, им мечтаю, но, к сожалению, вот пандемия сначала, потом определенные события спутали карты. И Алтай как бы для меня был, ну, закрылся, да, потому что, ну, Алтай, Алтай, Дальний Восток, я лучше знаю, там, под я лучше знаю. Вот. И для меня было огромным открытием, когда вот в Манжероке... Там вот отель и новая канатная дорога, причем она самая современная в Европе сейчас, ну, потому что в Европе сейчас ничего не строят.
1: Ну, логично, вот. альпы а... уже застроены, а больше там да. и не разбежишься.
0: И что строить новое, когда нормально работает старое, а здесь, когда строили новую канатку, сразу вложились хорошо, все самое новое, она действительно отличная, она очень быстрая, она очень красивая, с нами была девочка из АИФа, вот. Она все... А, я боюсь высоты, я боюсь высоты, я боюсь высоты. Можно открыть глаза? А, там наша самая высокая точка моя. Можно, да? а, а я боюсь высоты.
1: Но кабинки закрытые,
0: там, там два больших... Две больших канатки. Одна закрытая. Вторая открытого типа. Ну, естественно, открытого... Она в половину короче. Но тоже безумно красивая. Но я, конечно, люблю больше. Потому что, ну, ветер в ушах. Классно. Вот. И ты знаешь, я... На, на горе около Манжероке Монж... 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 я наконец вот можно сказать догнал вот то желание которое, о котором я мечтал когда вот видел Белух что вот на какую-нибудь гору забраться на Алтае посмотреть все остальное вот. и ты знаешь когда мы это забрать первый день когда у нас было без экскурсии Германа Оскаровича Грефа, наверное, известного вам гида-проводника, там просто нас подняли, чтобы посмотреть, и там пошел дождь, естественно. Причем погода в горах меняется безумно быстро.
1: Ну, это в любых горах. Но про Алтай я еще и прочитала, что там как-то очень короткие всегда дожди, если очень они заряжают, коротко. то сильно, но верно. очень коротко. Совершенно
0: Ну, ты успеешь промокнуть до нитки. Они короткие, но ты успеваешь промокнуть нитки. И ты знаешь, что самое было удивительное – мы стояли, уже как бы вечер, дождь, прошел, дождь покапал и прошел, мы стоим мокрые, усталые, но довольны, и вечереет, и солнце заходит, и там горы напротив, и, и ты знаешь, я смотрю, а это картина Рериха. Вот я, я пока вот это все на Алтае не увидел, вот это буйство красок, я думал, что Рерих, как, скажем так, сгущает краски, да, что он там... В прямом и переносном смысле. В прямом смысл. Что вот эти вот, не бывает таких резких переходов, не бывает таких... бывает. И я увидел это в первый вечер на Алтае. И я думаю, господи, неужели... как, как же он, оказывается, был прав?
1: Я для слушателей поясню, что Рерих действительно бывал в этих местах, и пейзажи свои писал именно там, да, прям я, там, я, понимаю, б... я, тебе, я
0: тебе больше да? скажу, он да, он был в именно, и там есть камни, которые нам обещали показать, и, может быть даже показано там было суетливо немножко Раскрашенный рериха нет, не раскрашенный ну там типа камень, на котором он сидел, типа ну в принципе как бы, может быть может быть это и не совсем правда, но но там, кстати, вот действительно они хотят сделать в этом отеле манжерок, ну как рассказывал нам Герман Оскарич, вот они хотят сделать, поскольку это место тоже силы, и здесь был Рерих, они хотят сделать что-то вроде музея Рериха, то есть отдельное здание построить, выкупить какие-то картины, а, те, которые невозможно выкупить, сделать по, подлинненький, что никто копии очень хорошие, а, книги, рукописи, ну, то есть все, что можно собрать, и, наконец, сделать вот действительно настоящий музей Рериха, а, а не разбросанные вот эти вот кусочками у нас по Ну, это музея. классная
1: идея, потому что, как мне кажется, в таком туристическом месте должно быть собрано и что-то природное, и что-то культу... из культурного наследия, и историческая часть вот в этом музее, в, дан, в данном случае. Вот. Это будет очень здорово с точки зрения развития именно внутреннего туризма для человека, который приезжает в новое место, а тем более, если в горах идет дождь, как мы с тобой уже выяснили, от этого дождя прекрасно на пару часов как раз скрыться в каком-то вот э, таком культурном месте. Да, ну, расскажи, пожалуйста, поподробнее про эту экскурсию, которую, на да. которой тебе посчастливилось побывать в качестве гида вот, в преддверии старта лучшего гида России, этого конкурса, который Русское географическое общество проводит уже в восьмой или девятый раз. В
0: пятый. В пятый. Там просто были про, про, пробелы из-за пандемии, не проводились какие-то годы, ну, не, не до этого был. А сейчас пятый вот. раз, пятый
1: да. раз, значит, стартует этот конкурс, и в преддверии старта Герман Греф, Сбербанка сам выступил в качестве гида, вот расскажи, с чего началась ваша экскурсия. Ну, знаешь,
0: он хороший гид, он реально хороший гид, и он реально очень интересный человек, потому что, ну, как на него смотрят как на небожителя, да, все-таки там, о, Герман Греф, там где-то в небе, все такое, Сбер, может быть, он не существует, а он плод искусственного интеллекта. Нет, реально человек очень интересный, очень хорошо умеет рассказать, но, кстати, было видно, что он волнуется. Что для него необычная вот ситуация, когда вот он занимается делом, которое, ну, как бы непривычное для него, вот, ну,
1: наверное, такой главный секрет хорошего гид это горящие глаза. Если человек любит это место и знает про него много, и сам горит этим, наверное, он сможет здорово рассказать. Это я сейчас даю подсказки всем, кто собрался участвовать в конкурсе «Лучший гид России», вы там себе записываете.
0: Да, глаза горели, действительно, и слушать его было действительно очень интересно. Ну, не только потому, что он там греф, да, но потому, что вещи, которые он рассказал, они тоже были интересны. Хотя не всегда это были какие-то там романтические вещи, да, он, например, рассказал сказал, почему на Алтае нет комаров.
2: Одно из самых древних обитались человека вообще – Алтая. Ну, и вы видите, что здесь, в общем, места такие совершенно уникальные для проживания не только человека, но и природы. Вы посмотрите, здесь деревья растут в совершенно немыслимых местах, на скалах, где нет вообще никакой земли. Я вот так следовал несколько сосен и берез, я бы не нашел никаких следов земли, но, тем не менее, прямо из скалы они вырастают. И такое единение вот живой природы с неживой бывает только в тех местах, где совершенно потрясающие условия для произрастания растений. Вот поэтому на Алтае здесь огромное количество разнообразия и трав, и совершенно уникальные виды деревьев, ну и, конечно, вся флора и фауна. И, ну, удивительно, на Алтае нет комаров. Да. Я задавал ученым вопрос, почему, почему здесь нет комаров, а вообще нет. Но мне один из ученых, который специально занимался исследованием, сказал, что это связано все-таки с тем, что здесь горная местность и ветра. И вот когда комары начинают размножение, невозможно удержаться, сносит все, и личинки все, и поэтому комары здесь не переживаются. Вообще гнуса здесь немного. Единственный гнус – это клещ, и тот привнесенный, он, в общем, не эндемичный клещ. Да. Говорят, что клещ завезли сюда из Китая. И поэтому вот где-то до середины июня, но в этом году зима была длительная, весна поздняя, поэтому, наверное, до конца июня считается такой опасный с точки зрения клеща период, поэтому лучше охраняться хорошо, чтобы одеты в брюки.
0: Так, я поняла, в общем, с комарами
1: вам повезло, а с погоды, кстати, повезло.
0: Ты знаешь, с погоды. В общем, будем считать, что повезло, потому что мы увидели весь спектр погоды, и ливни, и мелкий дождь, и солнце жарящее, как сто тысяч солнца, когда <свят> в зенит катилось лето, и прохладную прекрасную погоду. Но вообще, значит, самый-самый романтический момент, самый мой любимый момент, он был, ты не поверишь, когда, он был, вот когда вот мы закончили эту экскурсию, что-то мы там сидели, писали, отрабатывали, с коллегами общались, вот и потом... Я пришел в номер, открыл э, балкон, вышел, а там пти, птицы, слави ветерок. И я такой, господи, хорошо, разве
2: за деньги такую красоту
0: купишь?
1: Вот здесь сделаем маленькую паузу, и переключайтесь, Евгений Сазонов и Александр Кочнева здесь.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» по-прежнему Евгений Сазонов и Александра Кочнева. Евгений сегодня у меня в гостях рассказывает о своей экспедиции, о поездке в Горный Алтай на выездное заседание медиаклуба РГО, где он не просто восхитился красотами значит, гор и нашей русской природы, но еще и побывал на необычной экскурсии. Проводил эту экскурсию глава Сбербанка Герман Греф. Вот так вот получилось, что он, будучи членом попечительского совета Русского географического общества, таким образом дал старт конкурсу «Лучший гид России». Сам в роли экскурсовода выступил.
0: Ну, могу сказать, что экскурсию действительно ведет хорошо. А да, у него, оказывается, есть опыт. Он по молодости водил экскурсии по Санкт-Петербургу. Господи, что пересказывать он? Давайте послушаем кусочек экскурсии, которую он сам же проводит.
2: У каждого есть свое место силы, но вот на Алтае таких мест силы очень много. Если говорить формально, считается на Алтае таких, наверное, три точки, которые, собственно, и ЮНЕСКО охраняются. Но ну, номер один мы уже назвали это Белуха, второе это Телецкое озеро. И третье, есть такая хорошая алтайская легенда, это по поводу принцессы Укок, вот из долины Укок, которая тоже считается таким очень мощным энергетическим местом. Там была найдена...
0: Вот это мумия, да? Да, да. 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 We'll be
2: right <laughs> back. Вот. Ну, опять много из споров является ли она принцесса или прекрасно сохранившаяся мумия. Является зависимом того, что там есть что-то такое. Да, конечно, там резкое похолодание ледник в этом месте и так далее, но тем не менее, так прекрасно сохранившееся человеческое тело, это, очевидно, что-то в этом есть. Здесь таких мест огромное количество. Вы сказали про пещеры, здесь огромное количество пещер. Я на Алтае объездил, ну, наверное, ну, минимум 10 разных пещер. Мы здесь молодые жители пока. Мы сейчас концентрированы на о том, чтобы создать прекрасный порт под названием «Манжурок». И, собственно говоря, это будет такой точка, с которой начнется дальнейшее облагораживание возможностей доступа к э, такого рода местам. Здесь нужно всегда быть очень аккуратными, потому что, конечно, огромные туристические потоки всегда влияют на экологию, поэтому нужно, конечно, это все очень аккуратно делать и дозировать, но, тем не менее, мы, конечно же, будем создавать экотропы, и будем создавать нормальные условия для людей, которые будут приезжать. Вот я уже сказал, что экономически в год наши люди за границу вывозили 50 миллиардов долларов. Эти эти деньги мы должны вернуть обратно в страну. Где вы найдете такие природные условия, как здесь? Люди же едут в Индию, едут в Латинскую Америку, в Африку. Потрясающе, интересно, важно. Мы даже провели опрос короткий, какое количество наших журналистов не было на Алтае. Хотя, если мы спросим, кто не был в Турции, я боюсь, что значительно меньше рук поднимется. Но с какой Турцией можно сравнить Алтай? Нет, я хорошо к Турции отношусь тоже, но отдыхаю я здесь. И в этих условиях, конечно же, восполнить энергетику значительно более просто и, и полно можно. Здесь, во-первых, можно и позагорать. Здесь такое количество развлечений для туристов, которые склонны к чему угодно. Изучение архе археологии, пожалуйста, истории, пожалуйста, философии тоже. Экстремальный туризм, пожалуйста. Один из самых лучших спусков по воде – это река Катунь гигантское количество порогов. Здесь, кстати, у нас Манжеровские пороги. Раньше мы каждый год занимались сплавом и накупались в Катуне очень много. Это, конечно, приключение такое, для любителей адреналина. Здесь действительно просто огромное количество возможностей. Такое количество возможностей, как на Алтае. Здесь нет моря. Просто очень многие любят покупаться в Соленом море, конечно. Но это, наверное, единственное, чего здесь нельзя найти. А вот все остальное со всего мира, все, что вы можете придумать, все здесь есть. Начиная уже от горных лыж и заканчивая вот любым видом туризма.
0: Я помню, почему Герман Оскарович появился-то на горе вместе с нами, журналистами, журналистами. Да? Вот. Он сам
1: туда пришел сам, на
0: лыжах. Сам пришел на лыжах. <свят> <свят> да. да, про лыжи. Ну, просто отель «Манжирок» – это детище Сбербанка, и Греф очень его любит, потому что он ну, поставил задачу сделать вот место туристическое в России, вот такое, чтобы с него брали пример. И, вроде как, ты знаешь, вроде как получается. Вот. И про лыжи-то вот начала. Я туда обязательно хочу вернуться, но не Пузы греть в отеле. Вот. А, а зимой
1: покататься?
0: Зимой покататься. Ну, ты знаешь, я, помимо... я фанат горных лыж, и я, мне очень нравится это дело. И мы летом вот... Пока... Там сейчас строятся вот эти вот... Эм, гор... спуски, спуски, трассы. Спуски. Там экскаваторов больше, чем людей, наверное. Все кипит, дым коромыслом. Такое ощущение, что действительно в этой в Турции, которая что-то строит, 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 да, это Россия, детка. Вот. И там они действительно, у них какие-то невероятные планы на вот эти трассы. И все это будет построено до конца года. Вот. И, собственно, что там будет, кстати, тоже вот Греф рассказывал в своих экскурсиях.
2: Базовую инфраструктуру мы все создали. Мы создали сегодня 23 километра трасс, и нам осталось построить еще 34 километра. Всего 67 километров трасс. Реализованы сейчас первую очередь, вторую очередь мы реализуем следующей зимой. Я думаю, что к концу зимы мы добавим еще 13 километров трасс, и всего на курорте будет 37 километров трасс. Сейчас трассы уже проложены, сейчас. Идет заливка фундаментов под основание подъемников. И начиная с сентября месяца начнется уже монтаж самих подъемников. И, конечно, самые такие сложные работы в горах – это прокладка дорог. Еще нужно будет проложить примерно 20 километров дорог и 34 километра трасс. Теперь внизу это очистка самого озера, создание такой экологической зоны. Вокруг озера набережные, пляжи. Мы будем зарыбливать озеро. Мы будем на территорию курорта, мы не будем пускать никакой транспорт, кроме электрического. Это будет экологически чистая зона. Мы будем строить огромный детский парк развлечений на 26 гектарах. И его особенность будет заключаться в том, что он будет тоже всесезонным. Такого парка в России большого, ну, если убрать Москву, то ни на одном курорте не существует.
1: Что касается горнолыжного курорта, то, конечно, это нужно. И, ну, грех не сделать на Алтае что-то для катания. Но при наличии такого сильного конкурента, как Красная Поляна, им реально будет трудно.
0: А, нет, ему не будет трудно. Я тебе скажу... скажем, на этот вопрос отвечу я и Герман Греф. Я отвечу за себя, потому что Красная Поляна – курорт, конечно, хороший, но немножко зажравшийся. И туда действительно, вот в последний раз, когда я ездил, по тратам по ценам, я что-то не заметил особой разницы, в России или в Европе. Или на Альпах, да. а может быть, даже и подороже, потому что, ну, как-то, нет, я люблю наши трассы, я готов, как говорится, поддерживать отечественного производителя, Ну, как-то прямо стало совсем безумно дорого. А здесь, поскольку курорт молодой, он все-таки будет привлекать меньшими ценами. Но, говорится, здесь я ответил, а теперь что сказал об. В этом Герман Оскарович.
2: Здесь комфортнее, чем на Красной Поляне. И для лыжников комфортнее. Там структура гор не позволяет построить очень широкие трассы. А здесь склоны немножечко более комфортные для катания значительно более широкие. Здесь лучше снег, я вам говорю, как горнолыжник со стажем. Он более плотный и для проведения соревнований здесь идеальное место просто. Здесь у нас уже проходят все российские соревнования по горным лыжам, по слалому, по скоростному спуску. С середины ноября до начала мая. На Красной Поляне можно мечтать только о таком периоде.
0: Этот курорт э, на Алтае, он э, как бы находится на середине uh -huh. И мы специально спрашивали и у тех, кто отвечает за отель И, у собственно, у <граф> Грефа тоже спрашивали а На кого рассчитано, кто там будет приезжать говорит, на, на москвичей Он говорит, да нет, да, почему на москвичей говорит, Сюда говорит, уже приехали люди из Новосибирска uh -huh. Сюда приехали люди из Тюмени Одна семья каким-то образом, не знаю, каким из Хабаровска сюда попала Ну естественно, москвичи Вообще вот мое мнение скромное, что вот, должно быть горнолыжных куротов как можно больше вот в середине России, а, вот, не <соценно> сдвинуто все у нас <соценно> к европейской части, <соценно> 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 потому что это будет а дешевле и народ будет разный туда приезжать и хочется все-таки вот посмотреть, когда у нас будут эти настоящие классные курорты и все, все остальное.
1: Ну а летом? Летом. Что там делать летом?
0: Сплавы. Сплавы сплавы там замечательные. И сам не бывал, <смех> пацаны рассказывали. Завидуешь, значит. <смех> ну, конечно, завидую. Сплавы... но у меня две слабости. Это... Но если брать парашютный спорт, то это сплавы и это горные лыжи. Вот. И сплавы там замечательные. Об этом тоже, кстати, Герман Ускорович рассказал. Как внештатный участник общероссийского конкурса русско-географического общества «Лучший гид России». Вот, собственно, про сплавы, что он рассказал нам.
2: Мы много лет отдыхали вообще в горах, но примерно 3-3,5 тысячи метров. И это такое занятие суровое, потому что жили мы всегда где-то в палатках, либо в совсем не обустроенных домиках, где 2-3 раза за ночь нужно встать и растопить буржуйку, которая быстро нагревает помещение, но также быстро остужает его. Знаете, первое это совершенно необычный лазурный цвет горных Алтайских озер. На Алтае более 7 тысяч озер. И каждое озеро просто потрясающее. Просто ты можешь сидеть на берегу озера и ничего не делать. И это, это самый лучший, наверное, вид медитации. Второе, я очень люблю рыбалку. Здесь потрясающая рыбалка. Мы рыбачим и на горных озерах, и на горных реках. Позавчера я был на одной из горных речек, и сейчас не очень хорошо клюет, но, тем не менее, мы поймали где-то штук 20 хайос. Грамм по 400 такие. Сварили уху на костре, поджарили эту рыбешку. Что может быть прекраснее? Прекрасные виды, водопады. Прекрасные водопады просто. Тоже рядом с ними совершенно другая потрясающая энергетика. Но вот горные озера – это вот то, что ты потом вспоминаешь очень долго. Телецкое озеро понятно, для меня одно из самых любимых озер – Каракольское озеро. Там как раз все это совмещается, и дикая природа, затрудненный доступ, и... Рыбалка. В Телецком не очень хорошо рыба клюет, она очень глубокая. А вот на Каракольском озере там, конечно, совершенно э, другие возможности для рыбаков. Я не охочусь. Для охотников здесь, конечно, тоже раздолье, но э, я, если охочусь, то только с фотоаппаратом.
1: В общем, я поняла. Э, отдых в Горном Алтае – это такое развлечение для экстремалов, которые любят горные сплавы, для охотников и рыбаков. Тогда про флору, фауну и прочие э, э, виды Наблюдений и исследований на Алтай. Мы поговорим в следующей части нашей программы. Евгений Сазонов, Александр Кочнева. Не переключайтесь, дальше самое интересное: клуб знаменитых путешественников. Продолжается ваша любимая программа о путешествиях и путешественниках. И один из главных путешественников «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Здесь напротив меня Александр Кочнев. Он Слава, вельц...
0: слава богу, сказал, что сказал один из главных путешественников косомольской правды», потому что у меня сердце сейчас жаловалось, что ты думал, скажешь, главный путешественник России, а я, я вообще даже, даже близкий в темноте. Ты, не, ну, ты меч, мечтать не вредно.
1: уверенными шагами, да. Мечтать
0: не вредно. Как рюкзаком за
1: спиной движешься, значит, в направлении этого звания. Как
0: Герман Греф движется в направлении звания лучшего гида России. Что он доказывает? нам э, в предыдущие дни в местечке Манжерок Вот так и я двигаюсь. Да,
1: к званию лучшего К просто
0: хорошего путешественника.
1: В общем, Евгений Сазонов побывал в Горном Алтае на слете медиаклуба РГО. И не просто побывал там на слете, но еще и сходил на экскурсию, которую проводил... простой
0: простой российский... простой российский глава Сбербанка Герман Греф.
1: Да, вот... Меня что интересует? Понятно, что э, человек, э, который много лет отдыхал на Алтае, влюбленный в эти места, там, восхищенный этими местами, может рассказать э, что-то такое эмоциональное, трогательное, цепляющее. Но ведь экскурсия – это еще и получение каких-то новых знаний, правильно? И гид должен не забывать про содержательную часть во время своего рассказа. Вот как это получилось у Германа Оскаровича?
0: Получилось? Ты ей. знаешь, опять же, экскурсия могла бы быть лучше, если бы мы занимались только экскурсией, а не куча журналистов а вокруг него бегала и задавала вопросы не из области экскурсии. Вот. Но он старался, реально он старался, он действительно, он он реально очень много знает о природе, потому что Сбер он поддерживает и возрождение популяции очень многих редких животных, вот, и вообще он человек увлеченный природой и там действительно он безумно многое рассказал. Вот, кстати, там вот на горе, где манжирок, когда поднимаешься там, если пройти около 500 метров, там есть мы вообще удивились, мы выходим, а там поляны и на эти огромные каменные шары с петроглифами. Ух ты! Ага. Мы я тоже была думали, уверена, что это
1: только в Карелии где-то хранится. Нет, это
0: тоже... И, но это, <laughs> это новодел, к сожалению. Ну, <laughs> ну может, не к сожалению, а к счастью. Но ты сразу не понимаешь, что это новодел, потому что сделано, <laughs> сделано действительно <laughs> на совесть. Вот Огромные шары каменные, на них петроглифы. Причем это сборные петроглифы из разных местечек ага. Алтая. То есть они вот собраны здесь. Понятно.
1: То есть это скорее а, такое погружение, погружение да. в историю и науку, да. Да? И вот чтобы вам вспомню, рассказать, там,
0: что это за штука. Да, такая. и вообще я вспомнил потому что там высечено очень много животных ну же если есть там нашли кенгуру но это не кенгуру это медведь так просто ну древний человек не очень хорошо умел рисовать тем более на камне а кто сомневается идите попробуйте сами вот медведь морал естественно там был там были лоси там нарисованы изображения да и естественно там был нарисован самый Таинственный, самый прекрасный, самый интересный обитатель Алтая и других очень далеких мест – это снежный барс. Ух. Вот. И чем интересен Алтай, тем, что там, ну, есть традиционные виды животных, да, лось, медведь. Причем медведей там достаточно много. И, кстати, вот э, Греф рассказывал о том, что э, в лишний раз показывает, что человек подготовленный для ги гида, он рассказывает о том, что вот э, медведи, не знаю, как в остальных местах, но на Алтае, они в определенный период э, года, они, мы там много травок видели, нам рассказывали, что за травки, естественно, я ничего не запомнил, я не записывал.
1: Ботанику прогулял. Прогулял,
0: к сожалению. Но зоологию по зоологии у меня зачет. Твердая пятерка, да. Зачет. А медведи в определенный период на Алтае едят ядовитые травки, которые вот эту вот траву, ну, типа, никогда не ешьте, это ядовито. Ну, вот действительно назовет. А мы спрашиваем гида: а зачем? Да. Вот, а это говорит, медицина медвежья. А вот они ее наедятся. И у, у них, как говорится, все очищается с обеих сторон, так сказать. Вот. Потому что вот медведь перед спячкой, он должен себя так почистить. Детокс. Хорошо.
1: Детокс Точно. это называется Мед... модным словом.
0: Точно. Медвежий детокс. Говорит, не пробуйте на себя. Но самое интересное, то, что там есть специальный заповедник, где возрождают моралов. А морал вообще – это символ Алтая.
1: Это для слушателей олень. немножко поясню: это да. такой баран с огромными витыми нет,
0: нет, круглыми рогами. Нет, нет, морал это это аргали баран с витыми да. э, рогами. Ты, я же тоже биологию прогулял. А морал это олень большой такой. Вот олень такой мощный все такое. Вот И это символ Алтая, потому что есть там истории, легенды, что. Кстати, Греф нам ее рассказывал, что был послан на землю белый морал, и люди поклонялись ему, все было хорошо, а потом злой человек морала убил, и вот у нас начались человеческие проблемы, вот. это было давно, но рано или поздно белый морал вернется и люди ему снова будут поклоняться, и снова наступит на земли. Это алтайская легенда. Красивая. Да, она красивая, причем нам ее пропели. Там два веселых парня. И у них есть там ансамбль такой очень интересный. Вот они, где шаманские танцы. Нет, это не шаманы, это другой, это народные певцы. Шаман говорит, а шаманами не водитесь, как нам сказали. Шаманы это плохо. А мы от народа. Вот головой пени все о чем поют эти доблестные люди, говорят, а это вот легенда про морала, да, вот, есть заповедник, где моралов восстанавливают, потому что, ну, из-за мяса в определенный момент их достаточно сильно повыбивали. Вот. И самое интересное – это вот заповедник ирбисов, вот этих вот прекрасных кошек, снежных барсов. Они ведь краснокнижные. Они краснокнижные, их очень мало осталось. по порядка 70 на всю Россию, причем там основная часть именно на Алтае находится. Там специально охраняют их. Там действительно заповедник сделан по уму. Потому что нормально Начали получать те, кто охраняют Моралов, их поддерживают, Сбер там, кстати Тоже их поддерживает, Русское географическое общество Поддерживает, вот, и нам Показали фотографии От фотоловушек Ой, ты знаешь, вот Такие веселые котики. <свят> а, а ты знаешь, я, я удивился. Я думал, что э, снежный барс это серьезное животное, да? Но они ну, они большие. конечно что там холодно. Он живет там, где он холодно, да. Какой смех вход? А они котята, катаются, что там прыгают, там, типа, знаешь, есть какая-то фотография, где он там, типа, знаешь, растопырив, флапы летит, там, как будто кричит, Привет! <свят> <с, 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 и хвостом мажут. но Это очень красивые животные. Это безумно красивые животные. Просто, ну, действительно, символ Алтая тоже. Вот, просто какой-то... Ну, вот...
1: Но их в этом заповеднике можно и увидеть, нет. или только фотографии нет, с ловушек? Конечно,
0: нет, Увидеть снежного барса, если тебе удастся, это считай что ты жизнь не зря прожил. Ух,
1: большая что
0: Это очень большая редкость. Не только потому, что их очень мало осталось, но еще потому, что это безумно осторожный зверь. Ну, человек приучил тоже к тому, чтобы избегать его. Вот. Ну, и это очень осторожный зверь, который действительно заточен на выживание, и он, если в чем-то сомневается, он туда не пойдет никогда. Вот. Понятно. Они очень к фотоловушкам очень долго привыкали, кстати. Пока.
1: Ты говоришь, что человек приучил, это значит, что была очень распространена охота. Да. А как сейчас с этим обстоят? Сейчас дела? жестко
0: охраняют. Алтай. Сейчас, опять же, ну, стараются... Почему люди шли в Браконьеры, да? Почему убивали краснокнижных животных? Ну и прежде там в те же лихие 90-е, потому что выжить надо было, как семью кормить, ну, так, да. там продал шкуру краснокнижного животного, там что-то год живешь, да? Вот, хотя тоже обманов было много. Вот, а так чтобы, ну, опять же пытаются давать, давать работу, привлекать, то есть человек уже ну, имеет постоянный доход, уже он не шалит. Вот, кстати, опять же и по
1: ну, я сейчас спрашиваю ну, ну, да не вы. с точки зрения прибыли, а скорее с точки зрения вот, э, туризма. То есть, для человека, который едет в качестве туриста на Алтай, У -у -у. есть ли какие-то организованные вот, развлечения вроде охоты и, или рыбалки?
0: Э -э как организован? Ну, ты знаешь, все-таки на Алтае, как и везде по России, чаще всего дешевле отдыхать дикарем. Потому что, когда, знаешь, ты москвич, да? да все, все, все,
1: что организованное, сразу. Да. да
0: а было, знаешь, очень становится. смешно. Мы в последний день перед отлетом нас завезли на рыночек и там ходят. А видно, что москвичей привезли, да. И там типа. А вот это что, говорит? А это, а? говорит, типа, бальзам алтайский, да. А сколько стоит? 800. Так на ценнике же 650. Это что у кластера. Вот. Да, Поэтому Понятно. нет, можно, отдых... не, можно, конечно, заказывать и эти самые исплавы, и рыбалки, и охоты. Ну, в принципе, ничего не мешает и самому. Призываем, <laughs> даже если вы не являетесь главой Сбербанка России, <laughs> вы тоже можете спокойно поучаствовать в замечательном конкурсе ⁇ Лучший гид России ⁇ который сейчас идет, сейчас в разгаре. Все, что вам нужно... Сделать это, записать двухминутный видеоролик на любой носитель с любыми спецэффектами, да хоть кверху, как говорится, к верху головы ходить, э, кверху ногами ходить, и лишь бы было интересно. Причем
1: записывать не обязательно даже на профессиональную камеру, подойдет и обычный телефон.
0: Абсолютно верно. И вы не должны быть обязательно там, профессиональным гидом, типа, вот справка, я гид, да, я могу сейчас. Нет, вы, просто главное, чтобы вы очень интересно рассказали о месте, которое находится в России, причем даже вы можете не жить в России, вы можете жить в Африке, приехать сюда, записать и победить. Вот. Но так, чтобы вот захотелось туда поехать, увидеть, и чтобы вы, так сказать, заразили интересом к этому месту. Напоминаю, что пять номинаций есть, это «Город», «Гастрономия», «Музей». Экотуризм. Еще одна номинация до 18 лет. Это юные гиды в возрасте от 12 до 18. Первые четыре номинации победители получают 100 тысяч рублей. А последняя номинация поскольку это не да, ну тоже хороший подарок. Путешествие по России вместе с семьей. Отличный подарок. Где искать новую подробную информацию и куда заливать ролики? На сайт лучший гид.рф. Лучший гид.рф. Участвуйте и будет все. Все. Очень просто.
1: Спасибо большое. Евгений Сазонов, Александр Кочнев. Прощаемся с вами. До следующей недели.